0: Så skal der lyde på mig, Magne. Det er lidt nogle følermænd, vi har gang i for tiden, synes jeg. Og det er der selvfølgelig ikke noget galt i. Men, men her har vi altså at gøre med Gideon, som er sådan en fyr, som synes det vigtigste, han kan sige om sig selv, det er, at han er den yngste i familien, og øh, så er han derfra en meget, meget lidt betydningsfuld stamme. Og derfor kan man sådan godt mærke lidt, at, at det er ikke er sådan lige manerende, der er blevet trænet mest hos lillebror Gideon her. Det det er ikke ikke der, han har har brugt sit krudt. Og tak for det, ikke også? Fordi Gideons ufiltrerede måde at tale til Gud på, den kan kan give os et blik i dag for Guds nåde og Guds natur igen. Selv en old testament god her, han, han kan ikke andet end at udvise tålmodighed over føleren. Faktisk, så tror jeg, at det ville være godt, hvis historien om Gideons kald, den var lige så kendt som historien om Abraham, der bliver bedt om at ofre en søn. Fordi hvor Abrahams historie taler om sådan en, en, en præstationstro og en, en villig tro, så er Gideons tro mest, mest af alt bare super, super uvillig til det meste. Måske har I hørt om uh, Gideonitterne, det er dem med uh, biblerne, der går og eller dem ud på alle mulige hoteller og noget. Og de er opkaldt efter dagens Gideon. Og ifølge dem selv, så blev navnet valgt, fordi at Gideon var en mand, der var villig til at begive sig ud på en tilsyneladende, umulig opgave for Gud. Der kan man så godt lige et øjeblik tænke, om de selv har fået læst ordentligt deres bibler, når de, øh, og, og lige sådan har fået genopfrisket hukommelsen, inden de slår sig fast på navnet, fordi... Jo, jo, han begiver sig ud på en tilsyneladende umulig opgave for Gud, men at kalde ham sådan en villig mand, det er nok lige at strække den lidt langt, synes jeg. Øh, ja, men de vil heller ikke have præster med i Gideon Iderne, så det er også bare, fordi jeg er lidt for fornærmet. Men, men, men der, der er, altså, det, jeg synes ikke, man kan kalde Gideon Iderne for, for, for verdens mest villige øh, gudsmand. Men, der skal selvfølgelig også lige lidt forhold ind over, når man sammenligner Abraham og Gideon. Da Abraham han bliver bedt om at ofre sin søn Isak, så har han allerede oplevet Guds trofasthed rigtig rigtig mange gange. Og der hvor, og det er bare ikke helt det samme for Gideon. Der hvor vi møder ham, så står han og tasker ved nede i vinpærsten. Og det er simpelthen fordi, han har brug for at gemme sig. Fordi han ved ikke, hvornår der kommer nogen øh, fremmede, farlige midjanitter og overfalder ham. Som stjæler al hans mad, og så videre. Så hans hverdag, den er bare fyldt af hele tiden lige at skulle fokusere på, hvordan beholder jeg den lille smule, jeg har. Så når han være ved i vinpersen, hvor han tænker, at midjanitterne de ikke vil lede efter den, så kommer der simpelthen bare en engelgående midt imens han gør det og hilser med ordene Herren er med dig, du taber og kriger mens at der er meget meget lidt tabt over det Gideon han er gang i han står og forsøger at gemme sig så godt han kan øh, Gideons selvbillede det ville nok nærmest have passet bedre med et haløjdu underkodet kujon der står og gemmer din mad for nogen du tror er stærkere end dig Gideons selvbillede det passer slet ikke ind sammen med Guds billede af ham. Og det er så her, vi får lov at møde den her ufiltrerede følermand, som bare siger, hvad han lige mener, hvad der lige er i hjertet på ham. Og han har egentlig bare først og fremmest en høne og plukke med Gud. Fordi at han er så frustreret over det, han oplever lige nu. Hvis Herren er med os, hvorfor har alt det her så ramt os, spørger han. Og det er jo et spørgsmål, de fleste af jer skulle have lyst til at stille. En gang imellem. Hvis Herren er med os, hvorfor er min elskede så syg? Hvis Herren er med os, hvorfor er jeg så spærret inde her? Hvis Herren er med os, hvorfor bløder min økonomi så sådan, som den gør lige nu? Og så fortsætter han med en anfægtelse, som jeg tror mange af os også kender. Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, at Herren førte os op fra Ægypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i midjaniternes magt. Hvorfor er det, vi skal, er det, vi får lov at opleve alt det her, som præsten prædikede i kirken? Hvorfor er det, at det hele er så hårdt? Når jeg læser det her, så kan det godt være sådan lidt som et, et spejl. Ja, ja, jeg har hørt om Guds under, og jeg har hørt om alle hans og så osv. Men det er bare ikke sådan, det virker, som om virkeligheden er for mig lige nu. Det skete måske i Bibels tid, men altså... Så er det måske slut igen. Og lige her midt i Biblens tid, så er det faktisk det, Gideon står og kæmper med. Hans erfaring er bare en helt anden end de ord, han har hørt forkynt. England, Englen er til synlandet både dum og døv, fordi den, den svarer ikke rigtigt på hans spørgsmål. Der kommer ikke nogen, nogen svar tilbage på Gideons udfald. Måske er vi sådan lidt tilbage i det med, med selvbilledet. Gideon han taler, som vi, vi alle sammen øvrigt gør, ud fra det selvbillede, han har. Gud taler til Gideon ud fra det billede, som Gud har af Gideon. Og derfor så bliver det sådan lidt sådan en slags goddag med en situation. De forestiller nemlig bare i med rille, så lige efter at Gideon har brokket sig, så svarer englen, drager i alt din en så skal du frelse Israel fra midler det er mig, der sender dig. Og Gideon, han fortsætter tilbage. siger en rille og siger, hør mig her, fat, fat dog lige, hvad jeg, er, jeg siger til dig. Hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Og Jesus, han svarer, eller undskyld, Herren svarer bare tilbage, jeg vil være med dig. Du skal slå med janitterne, alle som én. Og der er ligesom ikke rigtig hul igennem, kan Gideon godt fornemme. Så jeg tror, at han, han foreslår det her med at gå ind og hente en gave til ham, og så håber han lidt på, at så har manden, herren nok givet lidt op i mellemtiden. Så han går ellers i gang med et, et bageprojekt, og, og tænker, øh, så kan det være, at han er gået, når jeg kommer tilbage. Og, og følger dernede et, et rigtig, rigtig fint princip, nemlig at, at udsætte og lave nogle overspringshandlinger i stedet, for at tage en beslutning med det samme. Det er simpelthen nemmere lige at bage noget, end at slå alle medianitterne på en gang. Gideon han passer helt perfekt ind i sådan en klassisk, historisk, litteratur- og psykologisk arketype. Øh, den modvillige held hedder den. Og den modvillige held det er en person, som ikke selv har valgt sin opgave. Og som ofte også stejler og kæmper med, alt, hvad, med imod det, alt det han kan. Den villige held, det er en, der har set et problem, og så selvsikkert siger, det klarer jeg, og så løber han ellers bare af. Den modvillige held bliver tvunget af en ydre magt, før at, at han flytter sig, før der sker noget. Om det så er at Danny Glovers karakter i Dødbringende våben, der hele tiden siger, I'm too old for det shit, eller det er han solo i Star Wars, så har alle de her folk, ligesom den her, de gør alt, hvad de kan for at undgå at blive viklet ind i konflikten. Og alligevel så står de midt i den til sidst og er fuldstændig nødvendige for, at det kan lykkes. I ringens herre, der er det Frodo, der bliver den modvillige held, som skal bære ringen til Mordor. Og han er jo på ingen måde vild med sin opgave og vil så gerne have overladt den til en af alle de der meget mere sandsynlige helte, der står rundt omkring ham ved, ved råd, som vil være meget mere kvalificeret til det her. Men som mange andre modvillige helte, så er der brug for, at det er ham. Så er det ham, der ender med at, at vise det mod, der skal til da det virkelig gælder. Den modvillige held øh, findes faktisk også i øh, romantiske komedier, har jeg lavet mig at fortælle. Og her er den ydre magt ofte sådan en, en forelskelse. Og i den ene teenagefilm efter den anden, så fortæller øh, der den her historie om sådan en populær og smart fyr, som sådan meget mod sin vilje, det var ikke lige sådan, det skulle fungere, så kommer han alligevel til at, at forælde sig i en, en af de, sådan en elling tror jeg man kalder det. Og som så alligevel selvfølgelig til sidst viser sig at være en smuk svane, når først hun lige har fået make-overen fra vinderne. Og den her modvillige held, så kommer aktor og så bliver der problemer alligevel, men så viser han alligevel sin sande karakter, når det virkelig gælder, og udviser mod og mands hjerte og gør alt for at beskytte sin elskede. Og den her arketype, den her, her modvillig helt også som den romantiske karakter, er blevet så meget en, en del af vores øh, forståelse for, for, for kærlighed, at, at der ligefrem findes forskning i, hvordan man får kvinder til at, at droppe og vente på, at, at deres øh, date indser, at han bare er en modvillig held, og stopper med at være en idiot, og kommer ud af busken og sted og rider ind og redder hende på sin hvide hest, øh, og viser sig at være den der rigtige mand alligevel. Jeg så en TED-talk om det her, hvor eksperten citerer Mark Twain og siger, Don't try to teach a pig how to sing. It won't work, and you'll annoy the pig. Og måske det er det en meget fin omskrivelse af Jesus' synes, Kast ikke perler fra svin, men pointen er, at du kan simpelthen ikke få nogen til at prøve at være noget, de ikke er. Øh, ikke i virkeligheden. Måske på film, men, men ikke i virkeligheden. Og så lige i Bibelen. Fordi Gideon får et tegn, og han begynder at tro på, at det er Gud, der taler til ham. Og har givet ham den her opgave. Han er dog ikke sådan blevet mere overbevist, inden han stadig, i det der kommer lige efter her, begynder, beslutter sig for at fuldføre sin opgave i nattens mulm og mørke. Han er stadigvæk bange. Han er stadigvæk på sin rejse fra at være den her modvillige held til faktisk at være en villig helt. Gud lærer faktisk en gris at synge. Men det sker ikke uden at irritere grisen på vejen. Gideon bliver aldrig rigtig helt enig i det her billede, Gud har af ham. Og måske er det faktisk godt nok. Han slipper aldrig, at det, han opnår, det er Guds sejr og ikke hans. For det var ikke ikke ham, der fandt på, at det her skulle ske. I historierne om de her modvillige helte, der er der næsten altid sådan et et støttende sidekick. Frodo, han har Sam, der altid holder fast i, at at det, han har sat sig for, det kan lykkes. Og han ikke vil efterlade Frodo alene med opgaven. I won't leave you, master Frodo. Og i den her historie, der er det så Gud, der tager rollen som det her støttende sidekick. Og her... Er det er altså bare slående, hvordan som Gud er. Gideon får ikke lige tilbage i hovedet på, på alle hans anklager. Og måske er det netop det, der sker her, det er netop det, som Jesus taler om, når han taler om, at vi skal blive som børn. Gideon han minder virkelig meget om et barn, der bare brokker sig og er mut og tvær, og ikke finder sig i noget hele vejen. Og Gud bliver bare ved med at fortælle ham, hvem han er, Guds øjne. Med en tålmodighed, som det er de færreste forældre, der kan opmønstre, så tager Gud bare det ene spark over skenebenet efter det andet, og bliver ved med at insistere blidt på, at Gideon er faktisk en taberkriger. Han kan faktisk godt det her. Og det er herligt, fordi Gideons manglende filter, Gideons måde at opføre sig som et barn på, det giver os et indblik i Guds nænsomme natur. Han er ikke ude på at tvinge eller skræmme Gideon til at tage den her farlige opgave på sig. Nej, han er sådan helt enormt pædagogisk hele vejen igennem. Når Gideon tvivler og frygter, så tager Gud hånd om det. Så taler han ind i det. Og selv efter at Gideon han har fået taget de første skridt og er på vej ind i sine opgaver, så bliver han usikker alligevel. På det her tidspunkt, så har han faktisk samlet den her, så er han faktisk klar til at slå midten i den tilbage, men, men så bliver han alligevel lige lidt i tvivl. Han kan stadig ikke helt tage det her selvbillede på sig, som Gud han prøver at bilde ham ind, at han han har, at han er den her tab og kriger. Gud, nu vil han simpelthen lige have et tegn mere for at være sikker på, at det her er en opgave til ham. Det er altså altså ret næstvist, synes jeg. Vi andre kan jo selvfølgelig godt finde på at at bede Gud om et tegn, og så gå på ud og kigge efter, hvad han nu kunne finde på, og give et tegn. Men Gideon er altså noget mere specifik. Der er simpelthen helt skarpe regler. Han ligger noget uld ud på tærskepladsen. Ja, det, der er et med den der terskeplads den her det, det er simpelthen der Gideon han føler sig hjemme. Øh, det, senere så kommer han til at true nogle, øh, nogle, nogle 30 typer med at terske deres kroppe med tisler. Og han gør det faktisk også. Og nu er det altså terskepladsen, det sker på igen. Men ja, øh, fortæller så Gud, at han ligger det her uld ud, og hvis ulden er våd næste dag, og alt andet omkring ulden er tørt, så vil han forstå, at det er Gud, der vil holde sit løfte. Det er Gud, han arbejder for. Og Gud går med på den. Færre nok, Gideon, hvis det er det, du har brug for, så er det det, vi gør. Og som en eller anden mor eller far, der prøver at give sit barn tryghed, så kan vi da godt lige lade lyset være tændt ude på gangen, hvis det er det, du har brug for. Og så sker det. Der kommer både uld og tør jord. Men Gideon, han er simpelthen ikke helt sikker alligevel. Han er stadig ikke helt rolig. Det kunne jo være, at det bare var, fordi at ulden den tørrede langsommere end jorden eller et eller andet. Så han han går lige på og siger, Gud, nu ved jeg godt, du lige har givet mig det, du bad om, men nu nu må du ikke blive vred. Og så gør Gideon simpelthen også det, at han, han laver sådan en, nu må du ikke blive vred. Og vi ved jo godt, at hvis der er nogen, der starter en sætning med at sige, nu må du ikke blive vred, så burde man nok blive vred på det, de siger lige bagefter den sætning. Men Gud, han bliver faktisk ikke vred. Heller ikke, da Gideon han beder om det samme tegn igen, bare lige med omvendt fortegn. Så nu er det simpelthen jorden, der skal være våd, og ulden, der skal være tør. Så tager det i hvert fald længere tid at tørre forhåbentlig, end den her vej, end den anden. Og det gør Gud så også, og Gideon drager afsted. Men den her dynamik mellem Gideon og Gud, den fortsætter hele beretningen igennem. Først så sender Gud nogle af Gideons mænd hjem, og så nogle flere. Og da de så kun er 300 tilbage, så bliver det tydeligt, at at det ligesom er Gud, der kommer til at tage den her sejr, og og ikke dem selv. Men da Gud han så fortæller Gideon, at nu er det tid til at slå til, nu skal du ned og angribe med de her 300 mænd. Så ligesom om han nærmest forudser, at den her situation, den er Gideon nok ikke helt beklemt med. Så han får simpelthen lige lov at få det forslag, at han må gå ned og lytte ved fjendens lejr. Og så vil han formode, står der. Gud kommer simpelthen Gideon i forkøbet, Så han ikke behøver at bede om et tegn den her gang. Gud han er allerede klar med, med det, som Gideon er brug for. Klar med de tegn, han skal bruge. Han agerer det støttende sidekick til den her modvillige helt hele vejen igennem uden at skælde Gideon ud over at være klønkende, eller bede ham om at, at tage sig sammen. Hele vejen igennem, så kører Gud bare som Sam der og siger, I can carry it for you, Mr. Frodo, but I can carry you. Og, 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 og kører bare øh, og er der hele vejen igennem. Når jeg læser den her tekst, så tænker jeg egentlig ikke, at det bedste ved den her beretning, det er øh, Gideon. Men det er det, der sker når Gideon viser, hvordan vi kan være ufiltreret over for Gud. Når vi er utilfredse med vores liv vores situation, vores oplevelse, men godt kan skamme os lidt over det alligevel, at have det sådan. Når vi sådan øh, oplever, at vi er, vi er blevet vendet til, eller vi er blevet slået lidt i hovedet med sådan en eller anden form for taknemmelighedstyreni, og hele tiden skal glæder os altid i Herren, og så videre, og gik ud den her fromme version af os selv i bønder, øh, ja, s- s- så er det som om, at det bliver punkteret her, alt sammen. Det er ikke sådan, at vi står overfor for som kristne, enten at skulle være taknemmelige eller selvudslettende, at det er de eneste muligheder, der er. Fordi, det, som gælder for os alle sammen, det, som beretningen om Gideon viser, gælder for os alle sammen, det er, at vi får lov at prøve at se, hvor nådig og tålmodig og kærlig Gud er. Når Gideon bliver ved med at tvivle, så er der ikke nogen skal ud. Så er der ikke nogen, nu er det også sidste chance, unge mand, så er der ikke nogen kendt din plads. Nej, tværtimod, Gud han tager hånd om Gideons frygt om Gideons usikkerhed. Han går ikke med på den der med at, at anerkende Gideons selvbillede som en kujon, som sandt. Men han går heller ikke til krig mod det som noget ondt. Han støtter og opmunder Gideon. Giver ham den tid, han har brug for. De ord, han har brug for. For at Gideon han kan påtage sig det her vigtige værv, som Gud har til ham. Og Gud han tager rollen på sig. Tager det vigtigste job i verden. Han bliver verdens bedste støttepædagog og får til sidst den her modvillige lillebror til at blive den villige held, som tager sig af at beskytte Israelitterne mod både åndelige og fysiske fjender imod alle odds. Den her prædikensag, den hedder jo kaldet tanken. Fordi vi gerne vil kigge lidt på forholdet mellem de to størrelser også, og hvornår det er kald, hvornår det er en tanke, hvornår det er bare en sjov idé, jeg fik. Og nogle gange så hænger det selvfølgelig ret tæt sammen. Men på den her måde, så man ikke et tvivl om, at det her det var ikke et kald, som Gideon selv havde fundet på. Her er det Gud, som stiller ham over for en meget, meget større udfordring, end Gideon selv havde forestillet sig, han kunne klare. Og så notjer han ham bare afsted, stille og roligt, indtil han faktisk selv er klar til at træde ind i det. Og når jeg kigger tilbage på mit liv, så synes jeg også godt, at jeg kan kende de her oplevelser. Så synes jeg godt, at jeg har oplevet, at, at Gud faktisk har givet mig... Ja, hvad hedder det? Det er ikke mod eller styrke, det Givet mig tid til at, at træde ind i, i opgaver, som han har, og kald, som han har lagt til rette for mig. Det håber jeg også, I kan. Lad os bede sammen. Kære far, må vi og være lige så ufiltreret som Gedeon. hvor vi tale til dig så frit, at vi næsten frygter, at du vil blive vred. Og når vi er uvillige, vil du så støtte os frem for at skælde os ud. hvor du vise os, at vores skræmmeste sider de er faktisk velkomne hos dig. Og du er Herren, der kan få grise til at synge, selvom intet menneske kan at du faktisk er den, der flytter os på din nådige, tålmodige, kærlige måde. Tak fordi, at du har gode kald til os, far. Amen.